재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 배우 이동욱입니다 한국자동차전문기자협회에서 선정한 2019 올해의 차 디자인 부문 수상 더뉴 아테온 안타깝지만 라디오 광고로는 아테온의 멋진 디자인을 보여드릴 수가 없습니다 자, 그 이상의 아름다움을 가까운 전시장에서 직접 만나보세요 네, 12월 18일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다 네, 그러니까 1부에서는 어, 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 돌아볼 수는 있다라고 해서 지난 한주 동안에 어떠한 우리가 겪었던 어, 일주일 동안에 어, 긴박했으면 긴박했었고 뭐 재미있으면 재미있었고 뭐 그런 일들을 그런 이슈들을 쭉 다뤄봤는데 어, 제가 한 10년이 좀 넘었을 때 10년 전이 훨씬 넘었을 때 어, 제가 일정 매매 재료 매매 라는 것에 한때 미쳐 있어가지고, 그 자료들을 만들고, 그걸 작성하고, 어, 그거를 뭐 달력에 체크하고, 그러니까, 아, 그게 무슨 소리예요? 라고 하시는 분들은 지금 각 증권사에서 월보 같은 데서 나오는 제일 마지막 페이지에 나오는 뭐 증시 칼렌더 있잖아요. 그 증시 칼렌더를 아마 거의 최초로 만들었던 그 그룹에 제가 속해 있었다고 보시면 돼요. 그, 그러니까 증시 칼렌더를 만든 그 제작한 그 멤버들에 제가 속해 있었었거든요. 그러니까 저는 제가 사용하고 있는 증시 칼렌더는 하나금융투자증권의 증시 칼렌더인데 그 증시 칼렌더를 제가 보면서 참 망감이 교체하더라고요. 어그 달력 빈가 빈칸 달력을 채우기 위해서 검색하고 찾을 수 있는 모든 자료들은 다 찾아보고. 그 자료들을 통해서 관련된 종목들 다또 찾아서 또 따로 정리하고 그런 일들을 다 수작업으로 했었거든요. 아마 나중에는 아마 조만간은 굳이 그렇게 사람이 하지 않아도 아마 AI라는 그 컴퓨터가 인공지능 컴퓨터가 어 10년 전에 정말 정말 그렇게 수작업으로 무식하게 했던 그런 일들까지도 아마 대신 해주지 않겠습니까? 근데, 어, 그렇게 해서 쭉 만들어 놓으니까요. 그, 왜, 클리어, 파, 클리어 파일이 아니라 이렇게 둥그렇게 해가지고, 이렇게 구멍 뻥뻥 뚫어가지고 쭉 A4 용지를 이렇게 담아놓는 그철 있잖아요. 그 철에서 가장 두꺼운, 가장 많이 담을 수 있는 것. 그게 제가 1년 동안 그렇게 쭉그 작업을 하니까 그게 3개가 넘더라고요. 그러니까 빈 달력 하나 만들어 놓고, 빈 달력을 일부러 엑셀에서 하나 만들어 놓고, 그 엑셀에서, 어, 그 다음에 거기에 관련된 일정들, 일정들에 관련된 내용들을 또 프린트해서, 그 프린트에서 또 관련된 종목들을 내놓고, 그 종목들에 관련된 뭐 기업 분석이라든가 자료라든가 공시라든가 또 다시 또 자료를 뽑고, 그거를 차곡차곡차곡차곡 차곡 차곡 프린트, 거기다 그렇게 쌓아놓으니까, 그게 1년 동안에 그렇게 모이니까 한 제일 두꺼운 걸로 해서 한 4개 정도 되더라고요. 근데, 제가 그거를 그렇게 미친 듯이 공부하면서 어떤 생각을 했었냐면 처음에 이거를 왜 할까? 어차피 이거 이번 이벤트 이 올해가 지나가면 내년에는 쓸 데가 없는데 다 끝난 이벤트인데 이거를 왜 이렇게 힘들게 할까? 그냥 매일매일 그날 그날 이슈를 이렇게 얻어가지고 이렇게 하는 게 낫지. 왜 이거를 굳이 이렇게 모아놓아야 되나 그런 생각을 했었었거든요. 근데 그렇게 1년을 하고 2년째는 
그렇게 첫 번째 해처럼 미친, 미친 듯이 하지는 못했습니다. 그런데 그렇게 어떤 일정 매매라든가 재료 매매가 제가 이렇게 몸에 습관화되고 그리고 그렇게 몸에 습관화되면서 제가 MTN에서 방송할 때 나는 전문가가 아니라 그냥 주식소녀라는 방송인인데 거기서 자꾸 이렇게 종목을 추천하라고 하니까 어 뭔가 제가 막뭐 기업을 분석하고 뭐 이런 뭐 차트를 보고 이렇게 해서 종목을 추천하면은 나는 전문가가 되니까 이걸 좀 뭔가 재밌게 하자. 예를 들면 뭐 남이석 씨의 멘토가 돼서 남이석 씨가 닭이랑 같이 수익률 게임할 때 제가 남이석 씨한테 그 추천한 종목이 이런 거였죠. 평창 동계올림픽 수혜주. 그래서 그때가 5월달, 6월달에 그 방송을 찍었는데 그해 바로 그해 평창 동계올림픽이 어, 확정이 됐습니다. 그때, 예를 들면, 강원랜드를 제가 남희석 씨한테 이렇게 추천해 드렸는데, 확률은 50대 50이었죠. 그죠? 근데, 물론 강원랜드가 그렇게 많이 올라간 건 아니지만, 그래도 포트폴리오의 수익이 났었고, 또, 다른 이슈가 뭐가 있을까 그랬을 때, 제가, 어, 안철수 연구소. 그러니까 지금은 안내입이지만, 그때 안철수 연구소를 추천하면서, 제가 뭐 안철수 연구소라는 종목에 대해서 뭐 회사 가치를 분석하고 이런 게 아니라, 그, 도, 그 전에 일정 매매라는 것에 대한 어떤 그 습관이 되어 있다 보니까, 아, 그때, 아, 이게 미국에서도 마찬가지고 우리나라에서도 막 현대카드 이런 거막그 뭔가 그 개인 정보 털리고 이런 게 이슈가 됐는데, 그런 과정에서 미국에서도 뭐 그렇게 신상이 털린다 이런 걸 보면서, 아, 그래, 보안이 좋겠구나. 어떤 그러한 개념이 생기면서, 안철수 연구를 추천했죠. 물론 안철수 연구소라는 종목이 올라가서 남희석 씨가 돈을 많이 벌었지만 그것 때문에 번게 아니라 그것 때문에 번게 아니라 안철수 씨가 정치를 한다고 해서 주가가 올라갔던 겁니다. 그리고 메디포스트 같은 경우에는 제가 워낙 이 바이오 이런 걸 좋아하다 보니까 메디포스트를 이제 추천하게 됐는데 그것도 이제 올라가게 됐고요. 그러니까 그것처럼 어이 그동안 내가 이거를 이렇게 미친 듯이 파일을 새내기씩 내기씩 만들어서 그것도 다뭐 수작업으로 내용을 정리해서 그거를 엑셀에다가 다 메모장에다가 담고 그걸 또 프린트해서 야 이게 진짜 미친 짓이다 라고 생각해 이걸 내가 왜 하고 있을까라고 생각이 들었는데 시간이 지나가니까요 이게 자동적으로 제가 마치 기계처럼 그 시스템에 대해서 이렇게 제 시스템에 도, 그 시스템이 돌아가더라고요. 지금은 제가 그렇게 준비하진 않지만 그렇게 준비했던 가닥이 있으니까 이게 시스템이 돌아가더라고요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 제가 일부에서 지난주에 있었던 어떠한 우리가 버라이어티 했던 그 증시라든가 경제에 대해서 쭉 한번 훑어봤죠. 아, 지난주에는 뭐가 있었고요. 뭐가 있었고요. 그 중에서 물론 크게 보는 것 중에서 아이고, 지난주에 가장 큰 이슈는요. 미국의 금리 인상이었어요. 뭐, 그리고요. 뭐, 그 문재인 대통령이 중국에 방문한 거였어요. 이게 어찌 보면 굉장히 토탈적으로 큰 이슈가 될수 있겠지만 경제에 관심이 있으시고 주식에 관심이 있으시고 그다음에 어느 그룹에서 비가 올지 모르는 이 상황에서는 사실 좀 조금 더 세밀한 내용들까지 그러니까 뭐 중국의 인민은행이 금리 인상했던 내용도 있고 영란은행과 ECB가 기존의 통화 정책을 유지하긴 했는데 문제는 그러면 그런 것 때문에 유로화가 어떻게 됐고 내만연화 변동성도 있었고 뭐 이런 것들을 쭉 한번 정리를 하면은요. 에이, 그거 지난주 건데 이번 주와는 상관이 없는데 무슨 상관이 있어? 라고 생각하실 수 있겠지만 그 모든 것들이 
이렇게 점과 점과 점으로 이렇게 딱딱딱딱 만들어지면 그것들이 다 선으로 이어지면은요. 다 연결이 되더라고요. 그래서 우리가 지난주에 이렇게 한번 살펴보면 그 한번 살 그냥 가볍게 살펴봤지만 그래 맞아 맞아. 어, 아, 나 잊고 있었네. 맞아. 아우, 지난주 내가 정신이 없었는데, 내만여의 날 때, 증시가 아주 롤러코스터를 탔었어, 그래. 이게 한번더 인질하게 되면은, 이게 시간이 지나갈수록 다시 또 잊어버릴 수는 있으나, 만약에 1년 뒤에, 아마 저는 1년 뒤에 이 말씀을 드리지 않을까 싶습니다. 여러분들, 2017년도 내만여의 날, 그때 변동성 되게 심했었잖아요. 그래서 제가 그때 방송에서, 아이고, 저는요, 12월 달에, 그 약간 트라우마가 있어요. 옵션 만기일 때 제가 엄청나게 잃어가지고 백세주를 병따가지고 원샷했어요. 이런 거를 그때 말씀드렸잖아요. 아마 이런 얘기하면서 또 다시 각인을 시켜드릴 겁니다. 그럼 여러분들은 여러분들께서 그렇게 정말 막 물론 뭐 아주 집중적으로 도움은 안 되시겠지만 그런 이야기를 쭉 들으면 대충 굵직굵직한 것에 대해서는 조금 뭔가 메모리가 되시지 않을까. 예를 들면 목요일만 되면 여러분들. 미국에서 주간 신규 실업수상 청구 건수가 발표가 되고요. 수요일 날은요, 유가에 관련된 자료가 나오고요. 그 다음에 월 후반으로 가면은요, 미국의 주택 지표가 나오고요. 그 다음에 매월 초에는 지난달 고용 지표가 굉장히 중요하게 발표가 되는데, 이 고용 지표, 굉장히 중요한 고용 지표는 그때그때 그때 이게 중요할 수도 있고, 안될 수도 있고, 아, 금융위기 이후에 가장 증시에서 중요했던 지표 중에 하나가 뭐냐면, 주간 신규 실업수상 청구권이었습니다. 왜? 그때 진짜 월가에서 박스 들고 나온 사람들 굉장히 많았잖아요. 실업당해가지고. 그때는 주간 신규 실업수당 청구건수 때문에, 청구건수 때문에 미국의 증시가 변동성을 보였었거든요. 근데 지금은 그렇지 않죠. 그리고 최근 같은 경우에는 매월 초에 발표되는 고용지표도 그렇게 시장에 크게 영향을 주지 않습니다. 그러니까 그게 그때그때 그때 어떤 때는 FOMC, 뭐 어떤 때는 뭐, 뭐, 아니면 2011년도 같은 경우에는 그리스 디폴트. 이렇게 증시를 움직이는 이슈도 그때그때 다르지만 이게 쭉 시간이 지나가서 연결이 되면은요. 마치 하나의 그림처럼 이렇게 완성이 되더라고요. 여러분들께서도 꼭 돈다방 미스리뿐만 아니라 뭐 다른 어떤 루트를 통해서라도 이건 지나간 과거야. 이건 지난 거니까 쓸데없어라고 버리지 마시고요. 아, 맞다. 아, 그때 그런 일이 있었구나라는 거를 이렇게 종종 체크해 놓으시면 저는 그게 여러분들에게 굉장히 큰 도움이 될 거라고 생각이 듭니다. 뭐 여하튼 자 이번 주의 이슈를 좀 체크해 보면은요, 그러니까 이런 거죠. 뭐 이슈를 체크하기 전에 잠깐 좀 수다를 좀더 떨면 제가 어제 어제 밤에 잠을 깨서 지난 10년 동안의 어떤 일들이 주마등처럼 막 지나간다고 했잖아요. 근데 내가 잊고 있었던 어떠한 그 그런 것들, 그다음에 아 그때 누가 나를 이렇게 도와줬었는데, 아, 내가 그 사람한테는 꼭 정말 나중에 은혜를 갚아야겠구나. 뭐 이런 생각들 하면서 뭔가 내가 잊고 있었던 그런 것들이 막 마치 그 디스크 정리가 되는 것처럼 정리가 되더라고요. 그래서 사람이라는 어떤 동물은 이거를 할수 있고, 이거를, 어, 실행할 수 있기 때문에, 물론 은혜 갚은 까치라든가 뭐 그런 이야기도 있지만, 예, 뭔가 돌아보고, 체크하고, 반성하고, 고치고, 이거를 스스로 할수 있는 능력을 갖고 있다 보니까, 이런 어떠한 인간의 성향을 증시에서도 잘 공부하는 그런 방향으로 잡으면, 그렇게 어렵게, 정말 고생하지 않고라도, 어느 정도 이렇게 그, 그 뭐죠, 큰 카테고리 같은 건 잡고, 여러분들께서 공, 경제를 공부하시기는, 이렇게 어렵지 않으실 것 같습니다. 
자, 다시 이번 주에 이슈 체크를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 우선 19일 날 일정은요. 금융통화위원회 11월 의사록이 발표가 됩니다. 자, 우리는 11월 30일 날 이주열 한국은행 총재는 금리 인상을 단행했습니다. 물론 그 전에 금리 인상을 할 거라는 것이 시장에 어, 굉장히 많이 어, 이미 선반영됐었고 저는 아 11월 달 11월 30일 날 금통위에서 금리 인상을 하겠구나라고 생각했던 거는 바로 10월 24일 날 가계부채 종합대책을 내놓으면서 아 가계부채 때문에 금리 인상을 못할 것 같으니까 실효성이 있든 없든 있다는 가계부채에 대해서 어떤 대책을 내놓고 11월 말에 금리 인상을 하겠구나라고 예상을 하고 있었었거든요. 근데 과연 11월 30일 날 대한민국의 통화정책위원들이 금리 인상을 하면서 뭐 물론 금리 인상을 뭐뭐한 명이 했고 두 명이 반대했고 뭐 이런 얘기도 있지만 문제는 그거보다 한국은행에서는 이주열 한국은행 총재는 어 11월 말에 금리 인상을 할 수밖에 없었던 그런 이유로 뭐 한국은행, 뭐 한국의 어떤 경제 성장률 수출이라든가 뭐 GDP라든가 이런 게 좋아서요라고 얘기했지만 좀 냉정하게 보면 미국이 12월 달에 금리 인상을 하는 것이 거의 기정사실화 되다 보니까 이거에 대해서 선제 방어를 한 거죠. 자, 그렇다면 11월 30일 날 통화정책회의에서 여치저치 했건 금리를 인상했고 과연 그 회의에서 앞으로는 어떻게 할 건지 중국은 금리 인상을 하면서 미국의 어떠한 긴축 기조를 따라갈 거라는 것을 약간 어필을 했습니다. 근데 우리나라는 아예 안 그럴 거예요. 우리, 우리는 아직까지 그런 거 아니에요라고 아무리 손사래를 쳐도 시장에서 그렇게 반응을 할 수밖에 없는 거죠. 이미 지금 대출 금리, 이 변동금리 막 움직이고 있잖아요. 처음에 오히려, 어, 그, 금리, 미국, FOMC, 금융통화위원회에서 금리 인상을 한 다음에 오히려 대출금리가 살짝 떨어진다든가 이런 모습이 나타났다가 다시 지금 미국의 금리 인상이 진행되고 그 과정에서 대, 대한민국의 지금 대출금리는 변동금리는 상승하고 있습니다. 그래서 11월 금융통화위원회 의사록에서, 어, 내년에, 2017년도에 과연 우리가 미국을 따라갈지 안 갈지 이런 부분을 조금이나마 아마 점칠 수 있지 않을까. 물론 그 회의록에, 아유, 사실 이게 말이 우리나라가 뭐 경제가 너무 좋고 그래서 그냥 금리 인상 했다고 얘기하지. 실질적으로 미국이 금리 인상해서 그런 건데, 뭐, 그래서 한 거야. 라는 얘기는 없었겠죠. 그런데 최근에 외국인들이 우리나라 주식시장을 파는 이유가 우리나라가 선제 대응해서 미국이 이번에 금리 인상을 해서 금리가 동결돼서 금리 역전이 생기진 않았지만 뭔가 확실히 신흥국에서 자금이 빠져나가고 있고 그리고 지금 외국인들이 파는 거는 앞으로 미국이 금리 인상을 더할 거라는 어떤 그런 예상을 가지고 미리 움직이다 보니까 우리나라 금통위에서도 아마 내년에 어쩔 수 없이 미국의 기조를 따라갈 수밖에 없겠죠. 이거를 풀수 있는 문제는 없으니까 이거를 풀수 있는 해결책은 저는 쉽지 않다고 생각을 하거든요. 자, 그리고 두 번째. 올해 마지막 금융통화, 마지막 통화정책 회의가 진행이 될 바로 일본 은행의 통화정책 회의가 열립니다. 이 일본의 통화정책 회의에 대해서는 제가 뒷부분에 다시 말씀을 드릴게요. 그리고 21일 날 카탈루나 조기 선거가 예정되어 있고, 자, 드디어 결전의 날. 
자, NHC 증권이 이번 주에 한주 동안의 증시를 총평하면서 한 줄로 제목을 정한 게 27년 마지막 이벤트는 미국의 세제 개혁이다라고 했던 것처럼 그 세제 개혁이 22일 날 드디어 마침표를 찍느냐 안 찍느냐 이거죠. 자, 계획대로라면 적어도 22일 이전에 트럼프 대통령이 최종안에 서명을 할 거다라는 기대감이 남아 있고요. 지금까지 합의가 된 거는 법인세율이 35%에서 21%로, 그 다음에 최고소득세율이 39.6%에서 37%로, 그 다음에 송환세가 35%에서 12% 혹은 14% 정도로 인하됐다라는 점. 그리고 이 송환세 인하는 내년부터, 2018년도부터 시행되기로 확정이 됐습니다. 법인세율과 최고소득세율은, 어, 어느 정도 합의가 되었는데, 근데 문제는, 어, 언제 법인세 인하를 언제 시행하느냐. 이거는 현재 예산위원회에서 지금 검토 중이라고 합니다. 뭐 이게 2018년에 한해, 2019년에 한해 아마 이러한 노이즈로 이번 주 미국 주식 시장의 마지막 세제 개혁에 대한 진통이라고 얘기 놓고 미국 증시의 발목을 잡는 어떠한 빌미로 사용될지도 모르겠습니다. 이번 주에 우리가 체크해야 될 거는 뭐 특별한 건 없습니다. 이번에 여러분께서 뭐, 어, 주택시장 지수라든가 주택 착공 건수, 미국이요. 건축허가, 기존 주택 매매, 뭐 주택가격, 신규 주택 매매, 이러한 주택에 관련된 지표들이 미국에서 많이 발표될 거다 정도 보시면 될것 같고요. 중국의 경작, 경제 공작 회의가 12월 18일부터 20일까지 진행이 되는데, 여기에서는 뭐 중국의 경제 정책에 대한 골격인데, 뭐 지금 시장에서는 뭐 6.5%다, 6.7%다, 이런 정도 이야기가 나오고 있고, 지금 어떤 투자자들은, 시장 참여자들은 중국의 경제성장률을 얼마를 기록할 거냐, 이거보다는 워낙 지금 뭐 유동성이 너무 커졌고, 뭐 고점 논란이 어쩌다 보니까, 야, 중국에 혹시 금융위기가 생길 수 있는 거야, 없는 거야? 지금 잘하고 있는 거야, 없는 거야? 이런 초점으로, 이런, 이런 쪽으로 조금 이렇게 방향을 바꿔가고 있는 것 같습니다. 자, 오늘 12월 18일, 어, 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크, 미미 수리 시간에는요, 연말 증시 기대감을 낮추는 증권사라는 제목을 한번 달아봤는데, 어, 정말 미국의 세제 개정안 거의 마지막까지 와 있습니다. 그런데, 어느 순간, 물론 우리나라가 뭐 수출도 두 자리 수고, 어, GDP도 좋고, 그래서 우리나라 주식 시장이 막 올라갔고, 거기에다가, 뭐, IT가 주도주다 보니까 삼성전자와 SK 하이닉스가 열심히 올라가는 바람에 코스피가 와 올라가서 뭐, 올해 2600, 2700, 뭐, 3000까지도 무난하다는 얘기가 나왔었습니다. 그런데 가만히 정신 차리고 보니까 뭔가, 아, 세제 미국은 꺾이지 않고 계속 저렇게 올라가고 있는데 그런 기대감, 어떠한 증시에 대한 기대감, 세제 개정안에 대한, 세제 개정안에 대한 기대감은 이미 선반영되어 있고, 그리고 또 우리나라 입장에서는, 아니, 세제 개정한 그거 남의 나라 일이잖아. 예. 우리가 흥분할 필요가 없잖아. 이런 이성을 찾다 보니까, 이번 주부터 연말까지는 그렇게 시장이 막 좋을 거다라고 예상하진 않는 것 같습니다. 그러니까 아까도 KTB 투자증권에서 코스피 예상 밴드를 2,500에서 2,550포인트까지 잡아놓는데도 불구하고, 여러분들, 연말까지 뭐, 2550 갈수 있는데요. 뭐, 산타렐리에요. 이게 아니라, 산타렐리보다는 내년에 1월 효과를 기대하자라고 얘기했던 것처럼, 12월 달, 특히 오늘부터 이 폐장하는 날까지는 여러 가지로 
이렇게 차분한 물론 미국은 세제 개정안 때문에 아마 난리 부르스를 치겠죠. 근데 우리 입장으로는 뭔가 좀 차분한 장이 여기서 차분하다라는 거는 뭐뭐 뭐 거의 변동성이 없다 이거보다는 막 올라가고 막 이런 변동성은 좀 덜하지 않을까. 그 이유 중에 하나가 바로 외국인들의 어떤 매매 패턴인 거죠. 영업일수 지금 며칠 남았습니까? 8일 남았죠. 오늘까지 8일 남은 상태에서 어 결산을 미리 하는 외국인들. 예. 12월 결산. 아유, 연말에, 아유, 크리스마스에 쉬고, 뭐, 좀 있으면 납폐하고 그러는데, 뭐, 뭐, 이렇게 끝까지 뭐, 목숨 걸고 매매. 이제 거의 올해 다 끝난 거 아니야? 그냥 끝내자, 끝내자. 야, 빨리, 빨리. 빨리 심하게 하고 쉬자. 연말 휴가 가는 분들도 많으니까. 외국인들 많으니까. 어떤, 이런 연말 소강 증시를 예상하고 있는 증권사들이 많은 것 같습니다. 그리고 이번 주에, 그리고 사실 다음 주까지 증시를 좀 이렇게, 여러분! 2017년 연말에 뭐 피나레를 날릴 거예요. 뭐막뭐 얼마 갈거 이렇게 하지 못하는 이유가 중앙은행들의 어떠한 정책 결정에 대한 후유증이 나타날 수 있다라는 거죠. 이번 주에 일본의 중앙은행 일본의 통화정책회의 금리가 결정이 되는데 물론 지금 의지로서는 지금 상황으로서는 현재 기조를 유지할 거다라고 이번 달. 어, 통화정책회의에는 그런 결과가 나올 거라고는 예상하고 있지만 문제는 지금 가장 기준이 되는 일, 미국이 긴축을 본격화했죠. 미국이 긴축을 본격화하다 보니까 우리나라에서도 금리를 인상하고 그다음에 중국에서도 금리를 인상했습니다. 거기에다가 우리나라가 아유 뭐 미국 때문에 금리가 역전될 것 같아서 금리 인상한 게 아니라 우리나라 경기가 좋아서 금리 인상한 거야라고 얘기했던 것처럼. 일본도 경기가 회복되고 있다라는 그런 근거들이 나오다 보니까 일본에서도 뭐 이번에 당장은 아니지만 최소한 2018년도에는 우리 우리 일본 아 미국이 아니죠. 뭐 어떻게 되지? 우리 일본은 그냥 준수하게 하겠습니다. 예. 우리 일본은 아 우리 일본도 2018년부터 뭔가 긴축을 좀 하겠은 하겠으노몬이다. 뭐 이렇게 얘기를 하겠죠. 자, 아, 이 모든 것들은, 이 모든 이슈들은 결국 외국인들의 매매 패턴인데, 제가 지난주에 외국인들의 어떠한 매매, 매, 매도에 대해서 어떤 스토, 그, 어떤 그 매매 양에 대해서 말씀드린 적이 있었었는데, 11월 24일부터 12월 15일까지 거의 한, 한 달이 안 되지만, 한 3, 4주 동안, 3, 3주 동안 외국인들은 달랑 세 번을 매수했습니다. 코스피 기준으로요. 지난주에는 제가, 아, 여러분들 외국인들이요. 언제부터 언제까지 매수했는데요. 12월 4일날 300억, 300억 원어치 매수했고요. 12월 5일날 1,500억 원 매수했어요. 라고 얘기했는데, 그 이후로 매수를 또한번한게 바로 지난주 목요일, 4만여의 날 3,800억 순매수로 하고, 나머지는 모두 코스피 기준으로 매도에 임했습니다. 그래서 이 수치가 12월 들어서 1조 원 이상 외국인들의 순매도로 기록이 됐고요. 이거는 14일 기준입니다. 자, 이런 분위기에 있어서 자, 외국인들 왜 팔아요? 아유, 글로벌 금융시장 내 약간 안전자산에 선호되는 심리가 좀 강화되고 있어요. 왜? 아, 유동성 긴축한대잖아요. 거기에다가 4분기 실적에 대한 불확실성이 남아있다라고 합니다. 우리나라 애널리스트 입장에서는 아유, 4분기 좋을 거예요. 라고 물론 하지만 이번 주는 어떤 실적을 논할 타이밍이 아니잖아요. 아니, 무슨 크리스마스 앞두고 얼어 죽을 무슨 실적 가이던스야. 그죠? 
그 실적 가이던스라든가 뭐 아이 4분기 실적 이런 거는 이제 내년에 올해는 이 상태로 그냥 마무리하고 내년에 짜잔 하면서 어 여러분들 2018년도 새해가 밝았어요. 자 1월 달에는 어 작년에 훈훈했던 2017년도 한 해를 마무리하는 4분기의 실적 시즌이 돌아오고 있습니다. 뭐 삼성전자 영업 실적이 최고치를 기록하고 있고요. 이런 얘기를 막 하면서 실적에 대한 어떤 근거를 막 끌어내겠죠. 근데 이번 주 최소한 다음 주까지는 시장을 어떠한 분석하거나 평가하거나 이런 과정에서 실적에 대한 이야기는 크게 나오지 않을 거라는 거죠. 그런 실적에 대한 어떠한 공백 때문에 외국인들은 모멘텀이 없으니까 매도라는 거다라고 보고 있습니다. 그런데 아, 증권사들이 평가하기로는 외국인들이 이렇게 팔고 있는 이유가 뭐 어떤 우리나라 기업에 대해서 뭐 실적에 대한 우려감이라든가 즉 펀더멘탈에 어떤 문제가 생겨서 파는 게 아니니까 외국인들의 자금 이탈은 제한적일 거다. 어느 정도가 되면 이제 스톱하고 다시 바이코리아를 할 거다라고 보는 의견들이 많은 것 같습니다. 자, 여기에다가, 아, 또, 이번 주 혹은 다음 주까지 주식 시장을 조금, 어, 이렇게, 좋, 좋지 않다. 덜 좋게 보는 이유 중에 하나가, 워낙 지금 좋으니까, 나쁘다라고 얘기하면 공포감이 드니까, 덜 좋다라고 보는 이유가, 바로, 어, 이런 거죠. 연말에 발표되는 물가 지표를 보면서, 아, 2018년도에 긴축이 빨라지겠구나. 라는 어떤 두려움이 형성될 가능성이 있다라는 겁니다. 뭐 당장 지난번에 발표됐던 11월 미국 생산자 물가가 지난 2012년 이후에 최고치를 기록했다라는 성적표를 내놨고요. 그다음에 물론 신흥국이 신흥국이긴 하지만 그래도 우리가 무시하지 못하는 큰 시장을 가지고 있는 인도 같은 경우에는 소비자 물가가 4.9%나 상승하면서 사상 예상치 시장 예상치를 상회했다고 하고요. 그리고 이번 주에는 독일이라든가 또 미국의 개인 소비 이런 어 인플레이션과 관련된 지표들이 발표될 예정인데 이런 지표들이 잘 나오겠죠. 그랬을 때 내년도 통화 정책에 대한 스피드하게 진행될 거라는 부담감이 증가될 수 있다라는 겁니다. 이런 이유들 때문에 영업일수 8을 남기고 뭔가 결산, 부클로징 하는 어떤 그런 결산에 대한 한가한 분위기. 그다음에 중앙은행에 대한 정책 결정 후유증. 일본이 현재 정책을 유지해도, 아, 일본, 일본 경제가 너무 좋아서 내년부터는 우리도 점점점 이런 멘트라든가 나온다든가. 거기에다가, 이제 미국에 대한 세제 개정안 기대감도 거의 마무리 단계 가고 있고. 그리고, 어찌됐건 간에 외국인들은 매도하고 있고. 그리고 올해는 이렇게 끝난다고 해도, 물가 지표가 오히려 너무 잘 나와서 내년에 미국이 예를 들면 뭐세 번의 금리 인상을 한다 그랬는데 세 번이 아닐 수도 있어. 그리고 세 번이 중요한 게 아니라 빨리 앞당겨야 돼. 그랬을 때 지금 시장의 대부분이 6월 달에 금리 인상을 할 거라 할 거다. 3월 달에는 금리 인상을 안할 거다라고 생각하고 있는데 야, 지금 이렇게 물가 지표가 올라가고 있을 때 이럴 때 이럴 때 잡아야 되는 거야. 이럴 때못 잡으면 큰일 난다잉. 해가지고 오히려 만약에 6월 달에 예상했던 FOMC의 금리 인상이 3월 달이라도 앞당겨지게 되면 우리에게는 정말 미국과의 금융이 금리 역전이 굉장히 빨라지면서 신흥국 입장에서는 부담이 될 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 아, 증권사에서는 어, 이번 주와 다음 주에는 하, 뭐 산타렐리 뭐 이럴 텐데 그거보다는 어, 1월 효과를 좀 생각해보자. 그래서 내년에 1월 달에 뭐 새해가 됐으니까 지난번에 미뤄졌던 코스피 코스닥에 대한 어떠한 정책 
활성화에 대한 것도 있고 4차 산업혁명 관련 정부 2연차 연초 부처별 업무 보고도 있고 거기에다가 이제 60일 안 남았죠. 평창 동계 올림픽 뭐어 2018년 올해는 무엇 무슨 일이 있을까요? 이런 것들을 얼마나 많이 언론에서 다루겠습니까? 제가 달력을 봤더니요. 어 12월 20일 수요일 날 무슨 날이었게요? 무슨 날이었을 무슨 날이었어야 될까요? 예, 대통령 선거일인 거죠. 그러니까 이렇게 새해가 되면 그러니까 2017년도에 그러니까 2016년도 말에 어떤 그런 시국선언 이런 것들이 없다 없었다면 아마 우리는 지금 그 우리나라 증시는 대통령 선거에 관련된 것들 것들로 인해서 엄청나게 시장이 시끌시끌했을 겁니다. 그러니까 이렇게 새해가 되면 자 2018년도에는요. 어떤 어떤 이벤트가 있고요. 경제는 어떻게 어떻게 될 거고요. 뭐 정치는 어떻게 어떻게 될 거고요. 이런 거를 계속 예상하고 정, 뭐 전망하고 이러지 않습니까? 그러니까 그런 과정에서 이제 새해가 됐으니까 어떠한 새해에 대한 기대감 그리고 어 내년도 2018년도에 정말 큰 행사인데 이 최준실 인양 이 인간들이 그냥 다 그냥 분위기를 그냥 망쳐놔가지고 열심히 지금 그나마 국가에서 지금 자 평창 동계올림픽 수혜주 채널을 돌리면은요 홈쇼핑 채널이나 뭐 어떤 채널이든가 다간에 다뭐 평창 뭐 2018년도 2월 9일 뭐 평창 디데이 며칠 다 표시하고 있더라고요. 그래서 평창 동계올림픽 수혜 정책 기대감 이런 것들도 시장의 어떤 모멘텀으로 남아 있다라고 보고 있고요. 어. 그, 제가 아까 일정 매매를 좀 말씀드렸는데, 그, 제가 좀 뜬금없는 얘기인데요. 날씨가 되게 춥잖아요. 그런데, 어, 요즘은, 어, 물론 난방기구도 잘돼 있고, 그 다음에 이렇게 외구, 외부로 이렇게 돌아다니진 않지만, 우리가 종종 그런 뉴스를 듣게 되죠. 예를 들면, 여름에, 어, 더위가 일찍 찾아와요. 5월 달에 막 폭염이야. 그러면 뉴스에서 어떤 기사가 나오냐면 예전보다 일찍 찾아온 폭염 때문에 아이스크림이 많이 팔립니다. 뭐 선풍기나 이런 냉방 기기가 많이 팔립니다. 이런 보도가 나오죠. 겨울에도 마찬가지거든요. 어, 예전보다 한파가 일찍 찾아오고 또 한파가 좀 심해지고 그렇게 되면 작년만 해도 제가 생각했을 때 12월 달에 그렇게 춥지 않았으니까. 뭐 1월 달 추웠어. 어, 1월 달이면은, 어, 1월 달 추우면 안 되겠네. 1월 달 정말 지금이라도 겨울옷을 하나 사입어야겠네. 이게 예전과는 다른데. 이럴 수 있는데, 특히 올해 같은 경우에는 12월 달에 이렇게 추웠던 적이 별로 없잖아요. 그러니까, 뉴스에서 예전보다 일찍 찾아온 한파 때문에, 뭐, 난방기기라든가, 아니면 겨울옷 판매가 급증했습니다. 뭐 지금 뭐 평창 그 롱패딩부터 시작해서 뭐 패딩 열풍에 올해는 왜 그렇게 다른 나라는 자연주의 자연주의 하는데 올해는 막 다시 모피 등장했고 폭스 등장했고 이 패딩에다가 이렇게 그털 달리는 것부터 시작해서 그다음에 니트 같은 경우도 뭐 홀가먼트인가요? 홀가먼트라고 해서 한번한한 한 조직으로 한 번에 짰던 그런 세타 니트라든가 뭐 캐시미어라든가 이런 식으로. 뭐, 따뜻하게 입을 수 있고, 부드럽게 몸을 감싸며, 뭐, 이런 것들에 대한 어떤 그 수요가 증가될 수 있는 한파가 지금 진행이 되고 있다 보니까, 뉴스에서, 뭐, 
오늘 뉴스는요. 오늘 일기는요. 뭐 서울 기온이 아침 기온 뭐 영하 11도까지 이 이거는 당연한 일기예 보고 아뭐 미리 찾아온 뭐 한파로 인해서 뭐 옷가게 같은데 막 카메라 감독이 막 이렇게 찍으면서 옷 파는 거옷 누가 막옷 입고 옷사 입고 막 이런 거 보면서 어 어느 때보다도 일찍 찾아온 한파로 인해서 어 겨울 우류 판매가 판매량이 뭐 전년 대비 몇 프로 증가됐습니다. 뭐 이런 보도가 나왔나요? 제가 못 봤나요? 예, 하여튼 그러면 어 겨울 겨울 관련 수혜주들이 예, 잠깐이나마 어떤 그런 그좀 뉴스바를 받을 수도 있지 않을까 제 생각입니다. 그냥 제가 요즘에 좀 이렇게 방송에서 무슨 얘기가기가 좀 겁이 나서요. <웃음> 굉장히 좀 쪼는데 아제 얘긴데 제 얘기 같이 하면 안될것 같고. 남의 얘기면 또 뭔가 방송에 뭐 그런 색깔이 안 살고 약간 좀 고민을 하고 있습니다만, 아, 이렇게 말씀드릴게요, 그러면. 어, 제가 옛날에 증권사 다닐 때, 제가 한참 일정 매매라든가 어떤 종목을 선정할 때, 어, 이런 스타일의 종목을 좀 서치를 많이 했었다라고 말씀을 드리겠습니다. 혹시 도움이 되시면, 도움이 되시, 꼭 주식을 안 하시더라도, 어, 맞네? 진짜 저런 기사 나오네? 그리고 우리는 이미 그런 기사가 나오, 나오는 줄 알고 있어요. 그런데 좀 미리 보는 거죠. 이런 것들에 대해서 예, 한번 이야기를 해봤습니다. 자 시장에서는요, 뭐 올해가 굳이 올해는 아니, 올해가 아닐지는 모르지만, 뭐 블룸버그 같은 경우에는 어, 미국 연준의 매파적인 태도에 대해서 주의해야 된다. 그리고 세제 개정안에 대한 불확실성에 대해서 주의해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 어, FOMC 회의에 대해서는 세제 개정안 효과가 반영해서 어, 경제 성장 FOMC에서 12월 달에 금리를 인상하면서, 뭐, 이제 새해에는 뭐, 세제 개정한 효과가 뭐, 반영이 될 거고, 이러면서 미국의 GDP 성장률 상향 조정했는데, 그럼에도 불구하고, 금리 인상에 대해서는 비둘기파적이었던 거죠. 어, 이 블룸버그에서는 미국 연준이 이렇게 경기정 성장률을 상향 조정하면서도 금리 인상에 대해서는 매파적이지 못했던 이유가, 예전에 얼마 전부터, 아, 어, 최근에 미국의 저 인플레이션은 일시적이에요. 라고 얘기했는데, 정말 일시적인 건, 일시적인 것에 대한 지금 근거를 제시하고 있지 못하다는 거죠. 그 얘기는 미국의 저, 저 인플레이션이 이게 일시적인 게 아니라 지금 어떤 트렌드, 이게 단순히 FOMC뿐만 아니라 ECB도 마찬가지고요. 어, 그래서 이 FOMC에서 경기 성장률을 상향시켜 놓고 금리 인상에 대해서 불확실적인 거다. 이런 태도는 좀 우리가 주의를 해야 된다. 그리고 두 번째는 연내 시행은 좀 어려워 보인다고 합니다. 뭐가 세제 개정안이요? 어, 트럼프 대통령은 연내 시행을 확실시하고 있지만 뭐 공화당 내부에서 반발이 좀 진행이 되고 있고 특히 어, 여러 가지 세법에 대한 프로, 프로테이지는 좀 조정이 됐는데 문제는 시행일지를 가지고 지금 계속 이야기를 하고 있기 때문에 이번 주에 뭐 2018년에 하느냐 2019년에 하느냐 이런 모습들이 어, 좀 시끌시끌하겠죠. 어, 그래서 지금 어, 이렇게 블룸버그에 생각하기에는 연내 실행은 좀 어려워 보이는데 금융시장은 이미 세제 개정안에 대한 그 기대감을 모두 반영해 놓고는 완전히 그냥 자기 안일에 빠져서 그냥, 그냥 퍼져 있다라는 거죠. 그리고 주요 어떤 그 외신 칼럼들 보면은요. 만약에 다음에 금융위기가 발생이 된다면 과연 어디에서 터질까 그랬을 때 바로 인플레이션. 이런 거라고 합니다. 
그러니까 통화 정책의 정상화, 각국에서 돈을 줄이면서 지금은 유동성 장세인데 이제 긴축이 시작이 되면서 다음번에 금융위기는 바로 이 긴축에서 시작된 돈의 줄어듬, 돈의 줄어듬이 좀 뭔가 뭔가 멘트가 좀안 어울리는데 이렇게 돈이 이렇게 이렇게 뭐라 그러죠? 아, 긴축되는 네, 그런 것 때문에 어, 금융위기가 발생할 가능성이 있다. 유동성이 이제 안 되니까 유동성이 좀 덜하니까 유동성이 덜하니까 돈이 회수가 되니까. 그래서 2018년도 골디락스 어렵다고 보는 어, 어떤 칼럼도 있고요. 그다음에 세제 개편이 만약에 실패가 되면 S&P 500 지수가 크게 하락할 거다라고 보는 의견들도 있습니다. 자 오늘 이렇게 저는요 어, 지난주 한 주를 한번 돌아봤고 이번 주에 체크해야 될 것들도 좀 돌아봤고요. 그다음에 단순히 일정뿐만 아니라 아, 증권사들이 증권사들조차도 얼마 전까지만 해도 연말에 뭐 산타렐리를 기대해도 좋아요. 막 이런 분위기에서 외국인들의 매도로 인해서 어 조금 차분한, 예. 이게 말의 표현이 그래서 제가 차분한 어떤 증시를 예상하는 막 뜨겁거나 화랑하고 막, 막 뜨겁거나 막 이런, 이런 게 아니라 조금은 차분한 이런 어한 주의 증시. 그리고 한 주의 증시뿐만 아니라 크리스마스 이후에 다음 주까지도. 물론 또 다음 주에 막 크리스마스 연휴 끝나고 막판에 으후 하고 막 휘날을 날수 있지만 여하튼 이번 주까지는 세제 개정안에 대한 마무리도 세제 개정안은 우리 게 아니고 무엇보다 제일 중요한 거는 외국인들의 매도세를 아마 우리나라 국내 증권사들은 좀 가장 많이 좀 신경을 쓰고 있는 것 같습니다. 자, 아, 12월 18일 도다방 미스에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 아, 제가 아까 오프닝에서 음, 돈을 벌기가 나이, 그러니까 여러분들은 글쎄요, 어, 돈을 왜 버는지, 뭐 지금 당장 아 내가 좀 차를 바꿔야 돼, 아니면 뭐 지금 당장 뭘뭐 집을 사야 돼, 뭐집 사면 나중에 이게 다 투자가 될수 있겠죠. 뭐 나는 뭘 지금 당장 뭘 하기 위해서 돈을 벌어야 돼라는 것보다는 오히려 한 살아살 먹어가면서 지금보다는 내가 늙어서, 내가 은퇴해서, 내가 몸이 아파서, 내가 나이가 들어서, 아마 우리가 이거를 생각하면서 뭔가 돈을 벌어야겠다, 모아야겠다, 라는 생각을 많이 하게 되지 않을까 싶습니다. 음, 있는 사람들에게 돈이란, 돈이 왜 필요하니? 그러면, 아니, 돈이 있으면 좋지. 뭐, 어찌 보면 돈이 권력이지. 돈 있으면 어디 가서 좀 어깨 힘좀 주거든. 그래서 돈이 필요한 거야. 라고 생각하실지 모르겠으나, 없는 사람들에게 돈이란, 저는 이렇게 생각해요. 어, 뭔가 먹고 싶은 거를 좀 맘대로 먹을 수 있었으면 좋겠다. 없는 사람들에게 돈은 그렇게 보입니다. 그래서 우리는, 음, 지금도 중요하지만, 예, 지금도 중요하지만, 돈다방 미쓰리는 정말, 어, 은퇴 이후, 혹은 내가 몸이 약해진 이후, 그 이후에, 어, 뭔가 좀그 전까지 돈에 대해서 좀, 물론 저보다 더 돈에 대해서 잘 아시는 분들이 더 많으실 거라고 생각하지만, 어, 뭔가 돈에 대해서 좀 생각해보고, 고민해보고, 그리고 그 돈이라는 게, 돈이 지금 품격이자 인격이 되어버린 이런 게 아니라, 어, 조금 인격 있는, 인격과 인성이 좀 이렇게 품어져 있는 
돈에 대한 이야기를 좀 앞으로도 계속 여러분들과 공유하고자 합니다. 자, 한주 동안에 여러분들 몸도 좀 피곤하실 거고 연말돼서 지치실 거고 감기 걸리신 분들도 많으실 거고요. 날씨가 추워가지고 좀 그러실 텐데 한주 동안 건강 관리 잘하시고요. 한주 행복한 하루 시작되시고요. 자, 오늘 월요일이니까 다가오는 토요일 날 논다방 미스리가 돈다방 미스리의 송년회가 지금 계획되어 있습니다. 그날 참석하겠다고 신청하신 분들은 아유 저 갈라 그랬는데 아이, 몸이 아파서 이렇게 이러는 거 하지 않도록 예, 건강 관리 잘하시고 건강한 모습으로 뵐수 있도록 노력하겠습니다. 자한 주의 시작 그리고 월요일입니다. 여러분 따뜻하고 건강하고 행복하고 어, 오늘 18일이니까 아, 이래저래 좀뭐좀 좀 정신이 없으실 것 같고 뭐 열흘밖에 안 남았지만 좀 차분하고 침착하게 서서히 좀한 해를 돌아보는 시간을 마련해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 저는 12월 19일 화요일 날 더욱더 재미있는 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>